0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando, conociendo y reflexionando un poco más sobre estos importantes derechos. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema tan importante como es la educación para la paz. Es un tema que está cobrando cada vez más fuerza, ya que pues a lo largo del tiempo y sobre todo en nuestro país hemos tenido muchas... Este, Situaciones, este, contextos de mucha violencia, sobre todo este, desde la guerra al narcotráfico, desde las desapariciones y pues bueno, muchas situaciones en las que este, nuestro país pues, se enfrenta día con día de, de forma variada hacia, las, hacia la violencia, ¿no? en todas sus formas y maneras. Y es bueno pues, conocer alguna alternativa. ¿no? En este sentido, la educación para la paz pues, nos habla de una situación en la que pues, podemos mejorar este nuestro entorno, que entendamos también la paz no como algo pasivo, sino como algo activo, en lo que se tiene que construir diariamente una forma en la que podamos desarrollarnos, vivir armoniosamente y pues, también tengamos esta oportunidad de que pod podamos erradicar la violencia y pues, tener un futuro mejor. Y para esto, pues tengo aquí, me acompañan dos este, estudiantes de Derecho y vamos a ir con, junto con ellas analizando y conociendo un poco más de lo que se trata este concepto. Entonces, Susana, pues tú ya eres aquí asidua, entonces coméntanos un poquito más de manera muy general de qué va toda esta situación de la educación para la paz y por qué es importante.
1: Hablando de la educación para la paz, los derechos humanos, la tolerancia y la justicia, han tenido en los últimos 20 años un importante desarrollo tanto teórico como práctico, tanto en centros docentes de distintos niveles de aprendizaje, por medios formales y por medios no formales, así también como en instituciones multilaterales y organismos internacionales. Debido a esto, pues existen numerosos materiales didácticos y estudios, en algunos países que han incorporado la educación para la paz en los programas educativos. Así pues, tuvieron también lugar importantes reuniones mundiales cuyos resultados han servido para señalar las principales tendencias y sugerir planes de acción. La educación para la paz es un campo específico, pero forma parte del desarrollo educativo, propio de una aldea global, por así decirlo, asimétricas cuyas disparidades, en lugar de reducirse, se están ampliando, ya que millones de niños y jóvenes no acceden a los niveles mínimos de aprendizajes en muchos países del mundo y a la vez la educación sufre un serio desgaste en los países prósperos debido a diversas causas.
0: Sí, yo creo que aquí lo que nos estás encauzando ya este tema es de cómo este, tenemos que pensar la paz no como un concepto de, de como decía yo, de, de algún anhelo, ¿no? de, sino de cómo la trabajamos, cómo la construimos. ¿no? Y aquí la educación eh, en particular pues, nos lleva a eso, ¿no? a, que, a que el ser humano pueda educarse en un tema tan importante como generar, construir lo que es la paz. No, no pensemos que la paz se da por arte de magia, no pensemos que la paz este, se genera, este, ahora sí que, cuando aparece la palomita con, un, con el pico, con una rama de laurel, pero sí tenemos que pensar en que, nos, que en este tema es, es una forma de pensar diferente la vida, es una forma de pensar diferente las relaciones en las que ya nos acostumbramos a veces tanto a la violencia que este, no concebimos ¿no? vivir de otra manera, y pues eso nos lleva a que tengamos que educarnos, tengamos que tener presente en todos los niveles de educación, desde la primaria hasta la universidad y posgrados, cómo podemos construir, cómo podemos generar paz en nuestro entorno y con nosotros mismos.
1: Así es, el gran desafío de equipararse justamente con valores y destrezas que les permitan actuar con una nueva visión en favor de la vida y de su propia vida y de la dignidad de todos los seres humanos. Es por esto que la educación pues, debe dar un giro total a su actual dirección, pero no hablamos de un giro técnico, sino de un giro humano, porque las nuevas generaciones deben reinventar la paz en la cual, pues, el contexto lleno de artificios y de instrumentos y tecnologías, pero vacío de dirección y, pues, objetivos éticos.
0: Sí, yo creo que aquí eh, encontramos esta parte importante, ¿no? ¿A quién estamos educando y qué conceptos traen sobre la paz? Este, sobre todo desde el nihilismo, tal vez, ¿no? No sé qué nos puedas comentar un poquito más sobre eso. Daniela, este y de cómo pues, las nuevas generaciones, o cómo se entiende en esta etapa también de la vida, no, de la adolescencia, la juventud, eh, la forma en que uno se puede este, entender ¿no? en respecto a la paz y los valores, no, sobre todo.
2: Bueno, pues para comprender eh, lo que sucede entre los jóvenes, hay que entender que el nihilismo es una corriente filosófica que afirma que la vida carece de sentido. Bueno, eh, comprendemos que a lo largo de todas las generaciones, en una edad joven, pues nos cuestionamos cuál es el sentido de nuestra vida y cuál es el sentido de lo que hacemos, cómo actuamos, y así como cuál es el sentido del entorno en el que, en el que vivimos. Entonces, en este aspecto, la educación para la paz, pues la verdad es de mucha ayuda para este, enseñarle a los jóvenes sobre comprensión, sobre tolerancia, sobre ver al mundo con otra perspectiva mucho más empática y reflexionar realmente sobre el conjunto de tierra y quiénes la habitan este, pues en el que estamos. ¿no? Eh, también la educación tiene que proporcionarle a los jóvenes herramientas para que entendamos este complejo mundo y los conflictos en los que nos vemos envueltos y pues para más que nada entender los conflictos no superficialmente, sino desde sus raíces del por qué estos se generan, del por qué hay tantas brechas, tanto económicas como sociales, entre todos nosotros, y qué es lo que causan estas desigualdades. Pues lo que yo este, he analizado es que todo el tipo de, des de desigualdades que vivimos causan cierto rencor en quienes las pasan, en quienes tienen que sobrevivir las dificultades, y ese rencor lamentablemente nos lleva a la violencia, que es lo que la educación para la paz trata de combatir.
0: Este, das, das puntos bien importantes, sobre todo es cómo se construye, pues, esta... Cómo desde el rencor más bien se puede construir la violencia y los conflictos, ¿no? Y de qué tanto en la juventud, pues, se, a veces en esa edad, pues, ni nos damos cuenta, ¿no? Estamos como tan metidos en nuestros rollos que, que no salimos a ver cómo está el mundo, ¿no? Que solamente a veces nos quejamos, ¿no? O a veces pensamos que solamente por poner un hashtag o no sé, alguna cosa en redes, ya solucionamos el mundo, ¿no? Creo que los conflictos, lo que nos lleva, lo que nos has proponiendo, si, si entiendo bien, es que tenemos que profundizar un poquito más en los conflictos, en las raíces, ¿no? Y cómo los podemos ir subsanando, ¿no? Y das dos valores bien importantes que yo creo que por ahí escuché, la tolerancia este, y la empatía, ¿no? O sea, cómo nosotros también... Este, podemos ir trabajando esto, estos, estos valores de la educación para la paz, ¿no? Tolerar este, no significa tampoco aguantar totalmente, ¿no? Esto, sino significa que hay visiones diferentes en el mundo, ¿no? Que no todo el mundo, gracias a Dios, este, piensa, pensamos igual, ¿no? Y eso también es motivo a veces de los conflictos, ¿no? Creer que yo tengo la verdad absoluta. Entonces, ahí la tolerancia creo que juega un papel bien importante en la que tenemos que entendernos y practicarla, ¿no? Constantemente.
2: Sí, claro que sí. Pues respecto a la tolerancia, pues este, tienes razón, la verdad es algo en lo que debemos de trabajar mucho más, ya que fuera de ser, bueno, más que ser un valor, es una responsabilidad que sustenta los derechos humanos. Eh, bueno, comprendido desde eh, comprender el, el pluralismo cultural, eh, pues básicamente sabemos que en México hay muchísimas culturas y hay muchísimo de que en lo que podemos investigar los jóvenes, en lo que podemos cultivarnos para llegar a la tolerancia y a la comprensión, ya que, pues como dices también y como mencionas, la tolerancia tampoco es como el desarraigarnos totalmente de nuestras creencias o ideales, sino comprender los ideales diferentes a los nuestros, eh, y pues básicamente rechazar el absolutismo de que nosotros tenemos la razón absoluta, eh, y, pues, la tolerancia también es una actitud activa en la que reconocemos que los demás también, al igual que nosotros, poseen derechos humanos, eh, también garantías individuales, libertades, y además de, de ser una capacidad, debemos de verlo como un, un ámbito en el que podemos trabajar día a día.
0: Creo que has dado una, una cosa que, que que refuerza, la has dado un concepto que refuerza la cultura de paz, ¿no? hacerlo activo ¿no? no significa que pues, estudiemos y hay que quede todo en teoría, sino cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? cómo la tolerancia la practicamos, cómo también reconocemos que existen otras personas que tienen otras formas de pensar y cómo podemos pensar que eso es algo rico ¿no? en la experiencia. Me refiero a que eh, si, si solamente tenemos una visión, nos perdemos de, de, de otras formas, ¿no? de vida, de ver el mundo y que, y que veamos esa riqueza, ¿no? que el hecho de que yo te comparta mi forma de pensar y yo comprenda la tuya, este, nos enriquece a todos en vez de que nos, nos lleve el conflicto, nos lleve a la destrucción, ¿no? Y que visiones combinadas, pues obviamente va, van a tener resultados más, más, este, ¿cómo decirlo? Más benéficos, ¿no? Para todos, ¿no? Eh, me gustó eso que dijiste, que en la forma en que reconozcamos a los demás, no o sea, que, que tienen también derechos, que no solamente yo soy el único que, que puede o debe tener estos derechos, ¿no? ¿Algún otro valor que consideres que se pueda que nos puedas mencionar o que hayas visto en, la, en, la, este, en lo que tú investigaste y que sea importante mencionar por lo pronto?
2: Pues también podría ser, bueno, es muy importante el respeto eh, en cuanto a las opiniones de los demás y en defensa de las propias opiniones también, para participar y elevar nuestra voz eh, desde un, una perspectiva de respeto y de comprensión a las voces de los demás y unirnos todos este, para levantar nuestras nuestras acciones y para que las naciones y los órganos gubernamentales o los pues sí las personas que juegan papeles importantes en nuestra sociedad nos escuchen y así que nos puedan ayudar a hacer cambios
0: sí yo creo que este valor que mencionas que pues a lo mejor se oye mucho pero poco a lo mejor se, se, se reflexiona no el respeto no eh, yo recuerdo pues generaciones atrás ¿no? este valor era muy muy marcado no con con las personas mayores este entre las personas no el trato no ahora este pues las cosas cambian ¿no? y, y también las generaciones pero sí yo creo que tenemos que reflexionar y seguir presente no qué significa esto del respeto cómo cómo se lleva a cabo cómo nos dirigimos a las personas no cómo respetamos sus ideas sus identidades su forma de vestir este y que el mismo respeto que yo pido este es el que también se debe dar, ¿no? O sea, esto juega de, dos, de ida y vuelta, ¿no? Lo que yo pido también hay que darlo, ¿no? Y que, y que es como tú dices, este, se combina, este, este valor se combina con la tolerancia, ¿no? O sea, hasta qué punto yo respeto al otro, ¿no? Hasta qué punto yo lo tolero y hasta qué punto también este, la otra persona me respeta, ¿no? Si tenemos presente creo que estas situaciones podemos, me imagino, eh, evitar muchos conflictos, además de que podemos entendernos y, pues, bueno, ir construyendo sociedades más igualitarias, ir construyendo sociedades más eh, benéficas para todos. Este Susana, no sé qué otro, qué otro punto sería importante mencionar de la educación para la paz que tengas por ahí presente.
1: Dentro de la educación para la paz, hablando de todos estos valores, tenemos que entender que, más que nada, es un proceso de participación en el cual, pues, debe desarrollarse una capacidad crítica que es esencial para los nuevos ciudadanos del mundo. También deben enseñar y aprender soluciones a los conflictos, a la guerra, violencia, terrorismo, a la explotación de género, que también es un tema muy importante, a combatir el daño ambiental y oponerse a todo lo que sea contrario pues, a la vida y a la dignidad humana. Hay que aprender a comportarse para favorecer la transición de una cultura de guerra y de fuerza a una cultura de paz.
0: Creo que es, ahí es algo que a lo mejor hasta lo tenemos muy naturalizado, ¿no? Como lo decía al principio, estamos naturalizando mucho la violencia. Pensamos que insultarnos, que, que decirnos de cosas entre las personas es entrar en confianza, ¿no? Y yo no digo que pues, nos dirijamos siempre con propiedad, ¿verdad? Pero hasta qué punto este ya no, ya naturalizamos el fal, faltarnos al respeto, el, el la violencia, ¿no? En este caso, nos mencionas lo bien importante cómo aprender pues a relacionarnos de una forma este que contribuya a un entorno de paz, ¿no? Desde nuestros primer círculo hasta las naciones como tú dices, ¿no? O sea, cómo cómo podemos comunicarnos, cómo podemos comprendernos para para poder lograr algo más significativo que solamente Resolver conflictos con violencia como las guerras o resolver conflictos este, por medio de yo gano, tú pierdes. ¿no? ¿Cómo repensarnos para poder tener esta perspectiva de ganemos todos? ¿no?
1: Así es, la educación para la paz es mucho más que un curso, es más que una materia de valores. De hecho, debería ser el, conten es el contenido transversal entre de la educación. Pero este contenido no vendrá por sí solo ni tendrá un impacto real de cambio, sino es pues a través de la voluntad política decidida y expresa de los gobiernos, de los parlamentos y de los consejos municipales. Tanto escuela como voluntad política son dos grandes pilares, pero no pueden actuar solos. En el mismo sentido deben actuar pues la familia, los medios de comunicación y la sociedad en general.
0: Sí, yo creo que el trabajo de la educación para paz este, no es simplemente pues, exigir al gobierno, que obviamente pues, tiene su parte primordial, ¿no? pero como bien lo dice, es trabajo de todos, ¿no? sociedad, gobierno, escuelas, padres de familia, este, bueno, cualquier círculo donde se pueda practicar es, es campo para, para la educación para la paz. No pensemos porque se dice educación que esté solamente limitada a las aulas, ¿no? sino también es es una constante, pues, es, es una forma de vida. Para mí es una forma de pensar que tenemos que llevarla a cabo este siempre, ¿no? Este, como filosofía, pues, de vida debe de ser practicada y debe de ser eh, llevada fuera de los, de las aulas, ¿no? Este, Daniel, ¿algo más que nos que nos haga falta mencionar sobre este importante tema?
2: Pues sí, respecto a lo que mencionamos sobre llevar a cabo, o llevar a la práctica estos valores de la educación de la, de, hacia la paz, este pues bueno como bien dicen eh, el gobierno o los órganos gubernamentales no son vaya toman decisiones muy importantes pero no son no lo son todo en las en las acciones de cambio la verdad para mí la sociedad eh, lleva a cabo un papel sumamente importante eh, básicamente al difundir estos valores desde familia amigos compañeros de clase eh, en relaciones docente eh, alumno, en cualquier contexto la verdad eh, la sociedad lleva a cabo un trabajo sumamente fundamental y pues cómo llevar estos ideales a la práctica, bueno se sabe que pues si sí, la voluntad política es una pieza fundamental para la educación, por lo que a través de esta la educación para la paz pasaría de ser de un ideal a una realidad de cambio, aún así pues como les menciono la participación más importante es de la sociedad y más que nada con los medios que tenemos ahora de difusión y de comunicación.
0: Pues yo creo que el punto importante es la voluntad. Si tenemos voluntad de hacerlo, va a suceder, ¿no? Aunque suene muy lógico, ¿no? Pero si no hay voluntad, pues no sucede. Y, bueno, la educación para la paz va para eso. Va en un sentido de que pensemos que un futuro puede ser mejor, ¿sí? Que, que imaginemos cómo es vivir sin violencia, ¿no? A lo mejor ni podemos hacerlo porque hemos vivido ¿eh? siempre con violencia y, bueno... Esto se trata de la educación para la paz, de ir transformando, de ir reflexionando cómo podemos vivir de una forma en la que podamos crecer, podamos ser felices. Hasta, este, se oye muy idealista, ¿no? Pero pues tenemos que empezar en ese sentido. Bueno, este, pues se nos está acabando el tiempo ya de este programa. Este, yo creo que vamos a ir cerrando. Creo que quedó muchas ideas en el, este, por mencionar. Pero pues bueno, este, ya dimos una pequeña introducción de este tema y bueno, ahorita, si me pueden ir cerrando con alguna, alguna información que haya quedado, alguna conclusión para nuestros este, seguidores de radio, este, pues las escucho, chicas.
1: El derecho a la educación en general de todos los ciudadanos del mundo, pues continúa constituyendo el gran desafío que tenemos que abordar en este tiempo. La educación para la paz como tal es una necesidad, y debe ser intercultural, debe alcanzar a todos los rincones del mundo. Así pues, también debe proporcionar herramientas para que los ciudadanos entiendan el complejo mundo en el que viven, lo gestionen democráticamente, usen también equilibradamente los recursos naturales y constituyen y definan un sistema de valores en el que esté integrada la tolerancia, la justicia y el respeto a las diferencias. Es decir, la paz y la no violencia, desoyendo el famoso daigo de si quieres la paz, prepara la guerra.
0: Entonces, ese punto es, nos lleva a eso, ¿no? A prepararnos a repensar las cosas y pues ver que la paz hay que construirla constantemente.
2: Pues sí, también me gustaría mencionar para concluir este, una frase que dice la tolerancia consiste en la armonía, en la diferencia. Eh, pues hay que enfocarnos en qué es lo que esto nos quiere decir eh, y que pues para trabajar en dicho valor de tolerar y de eh, hacerlo pues con el objetivo de vivir en armonía con todo nuestro entorno y también pues hay otra que me llamó muchísimo la atención en este tema que dice que la paz es un comportamiento es decir, traducir a la práctica los principios de convivencia, solidaridad y fraternidad
0: me quedo con eso que dices, fíjate, que la paz es un comportamiento. En la medida que nosotros empecemos a comportarnos como personas, agentes promotoras de paz, creo que va a ser el momento en que empiece a cambiar el, nuestro entorno, ¿no? Y si empieza a cambiar el entorno, pues empezamos a cambiar el mundo. Y también rescato lo que dijiste de la armonía en la diferencia, ¿no? Pensamos que la armonía es que todos seamos iguales y parejitos y esto nos lleva a pensar en que eh, debemos de trabajar, pues que las diferencias son parte de, de los seres humanos, que van a existir y seguirán existiendo y que pues, es preciso que trabajemos para que podamos coexistir todos, ¿no? Porque pues sí se puede trabajar en parejo, ¿no? Este, en el sentido de, con nuestras diferencias. Pues agradecerles chicas el espacio que tuvieron hoy aquí con la Defensoría por la información que nos trajeron, un excelente tema. Este tema da para más, yo creo, este, apenas este, estamos empezando a entender que, para dónde va este sentido de trabajar por la educación para la paz. Y pues bueno, este, estaremos aquí pues siguiendo escuchando estos importantes temas para la construcción de una sociedad mejor. Y bueno, agradecemos en este sentido también a eh, Radio Universidad por la producción, el espacio también a, a la Defensoría de los Derechos Universitarios por este por este espacio radiofónico que nos que nos conceden y este también decirles ¿no? que cualquier duda aclaración que tengan este está en nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios UAA y también este decirles que ya pueden también encontrar los programas este y los pasados en la plataforma de Spotify nos buscan como hablemos de derechos humanos y ahí pueden ir escuchando los programas también y, pues bueno, agradecerles a ustedes también por el favor de su atención, como cada semana aquí estamos con ustedes, y pues nos despedimos. Eh, hasta luego, y nos seguimos escuchando en su programa, Hablemos de Derechos Humanos.